Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de IoT Decoded, le podcast qui vous parle de l'actualité des LP1. Alors dans cet épisode, eh bien, nous allons avant tout parler de la TTN Conférence. C'est un épisode qui est un peu en retard, je dois l'avouer, la période a été un petit peu compliquée. Euh, mais mieux vaut tard que jamais, on va parler donc de The Thing Conférence, la conférence de la communauté LoRaWAN. On va parler entre autres des nouveautés de TTN, mais bien au-delà des nouveautés qu'il peut y avoir dans le monde Laura, entre autres avec l'annonce de plusieurs chips relativement intéressants. Alors, pour commencer, on va parler de TTN, avec, euh, bah, puisqu'on aime bien les chiffres ici, euh, quelques chiffres sur les statistiques qui ont été partagés durant la conférence, qui s'est déroulée donc, fin janvier à Amsterdam, le berceau de la communauté The Sign Network. Eh bien, il nous annonce quoi Il nous annonce plus de 97 500 membres inscrits, ce qui est plutôt pas mal, même s'il y en a qui sont peut-être inscrits deux fois, n'empêche que ça fait une sacrée communauté. Et c'est ça qui est intéressant dans TTN, c'est vraiment cet esprit communautaire, plus que le côté euh, entreprise, même s'il y a The Thing Industry qui a pour objectif euh, de commercialiser une offre autour euh, du cœur de réseau LoRaWAN, et bien avant tout c'est une communauté et on a bien retrouvé cet esprit dans la conférence, cet esprit de communauté où les gens ont envie de partager avec euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de conf euh, sur beaucoup de sujets, donc on apprend plein de choses et, euh, et, et du coup c'est très riche, on fait des rencontres, les rencontres sont faciles, on peut euh, discuter avec tout le monde parce qu'on partage tous une même passion et ça c'est plutôt cool, j'irais même jusqu'à dire que ce serait pas mal si Sigfox euh, s'en inspirait un petit peu. J'adore la conférence Sigfox aussi. Mais c'est vrai que c'est plus une conf corporate avec euh, un contenu euh, dans, les, dans les conférences qui est un peu moins intéressant d'un point de vue euh, apprentissage technique. Euh, et, et du coup, euh, voilà, un petit mix, ce serait top. Petit message. Euh, donc 97 500 membres. Mais euh, surtout, ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, le trafic sur le réseau. Parce que c'est bien d'avoir du monde, mais il faut que l'info, elle circule. Et là, on nous parle de 9 milliards de messages échangés aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal, avec 25 millions de messages par jour qui passent, ce qui est plutôt beaucoup, 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 euh, <coughs> en prenant en compte toutefois quand même qu'on qu émet pas mal de messages sur le réseau LoRaWAN, mais bon, 25 millions, c'est plutôt un beau score et surtout, c'est une belle progression. Voilà, TTN, c'est de l'open source c'est aussi 226 000 lignes de code qui sont partagées en open source, puisque le cœur de réseau de TTN est un cœur qui est open source. Et bien 226 000 lignes, ça fait du bon boulot. Donc bravo les gars euh, qui ont écrit tout ça, parce que euh, bah c'est encore une fois euh, de la communauté qui en profite, et ça c'est top. Dans les nouveautés euh, qui ont été annoncées, un, un, un nouveau nouveau partie de code qui est euh, mise à disposition euh, dans TTN euh, et qui euh, je trouve est particulièrement intéressante c'est le Packet Broker qui a été présenté le Packet Broker en fait c'est un peu la réponse à quelque chose qui manque euh, dans l'OraOne, c'est à dire le roaming même si dans la spécification on va dire que euh, il y a quelques trucs qui existent mais en pratique c'est un peu compliqué d'avoir du roaming au niveau de, de, des réseaux LoRaWAN et donc le Packet Broker eh ben, est une solution logicielle qui va permettre de s'échanger du trafic et donc d'avoir un système aussi de rémunération sur cet euh, échange de trafic. Alors ça c'est très intéressant et ça a été mis en application par exemple par Lacuna Space, donc la, la solution satellite. Donc Lacuna Space est un opérateur de LoRaWAN, un peu comme TTN ou, ou d'autres, d'accord Et pour que l'on puisse accéder aux données qui viennent de la Cool Space, ben plutôt que eux-mêmes euh, implémentent tout un cœur de réseau et toute la euh, logique utilisateur pratique pour pouvoir l'utiliser, et eh bien ils, finalement ils passent leur trafic via le paquet de broker et ce trafic peut être récupéré sur TTN. 
Voilà, et donc ça, c'est plutôt une solution intelligente. Euh, et et l'idée, c'est bien sûr de se dire que, in fine, si on échange du trafic, on devient beaucoup plus fort, puisque eh bien, euh, le réseau LoRaWAN est dans beaucoup de cas, une somme de réseaux privés. Euh, il y a quelques réseaux publics aussi, mais qui n'ont pas forcément une couverture qui est euh, totale et parfaite. Et donc, s'il si, euh, y a d'autres antennes qui sont à proximité d'autres réseaux privés ou euh, d'autres euh, réseaux publics, eh bien, éventuellement, on peut s'échanger le trafic de façon à améliorer la couverture pour des coûts qui sont relativement faibles. Voilà. Le principe souvent étant que tu m'envoies de la donnée, je t'envoie la donnée. Si les choses sont équilibrées, on ne se facture pas. Et puis, si on a un déséquilibre, eh bien, potentiellement, celui qui a euh, finalement le meilleur réseau euh, reçoit une rémunération de celui qui profite de ce meilleur réseau et de ses échanges. Voilà, donc ça c'est un bon bout de code, euh, j'espère qu'il va se développer, parce que finalement c'est un moyen en effet d'étendre euh, le, le système LoRaWAN de façon beaucoup plus large. Alors dans les autres choses qui étaient annoncées à ce moment-là, enfin annoncées ça fait déjà un petit moment que, que c'est dans les bacs on va dire, euh, mais là il y a eu des exemples concrets, c'est le LoRaWAN, enfin le LoRa pardon bien sûr, et puis le LoRaWAN par la suite, le LoRa en 2Go4, et oui, donc le LoRa en 2Go4, c'est euh, intéressant parce que c'est la réponse euh, de LoRa à comment fait-on de l'international avec, euh, avec, avec la technologie LoRa. Bah, plutôt que s'embêter euh, de changer de fréquence en fonction des zones dans lesquelles on est, eh bien, autant utiliser une fréquence qui soit une fréquence qui est commune partout dans le monde. Et cette fréquence-là, bah, c'est celle qui est utilisée par Bluetooth, qui est utilisée par Wi-Fi, et euh, c'est le 2Go4. Alors bien sûr, ça a des conséquences. Le 2Go4, ça passe beaucoup, beaucoup moins bien les obstacles et donc ça va beaucoup moins loin. Euh, Là-dessus, on n'a pas eu d'éléments de réponse sur les distances qui étaient couvertes avec euh, du 2Go4, mais on va dire que, étant donné qu'on a beaucoup d'applications qui sont des applications privées euh, de type industriel ou, euh, ou, ou smart building dans le monde de l'aura, bah finalement, euh, si on a quelques centaines de mètres avec de la qualité en indoor, et bah ça peut être souvent suffisant pour, pour répondre au use case. Donc le 2Go4, une très bonne réponse à tout ça. On avait un exemple qui était assez, assez intéressant avec le déploiement de, de l'aura sur des bateaux, voilà, avec la problématique des bateaux qui vont faire le tour du monde et en faisant le tour du monde, eh bien, ils vont croiser différentes zones radio et vont normalement devoir s'adapter, sauf si justement ils utilisent une bande de fréquence qui est, qui est valable partout. Voilà, et donc c'est pour ça qu'ils euh, ben, ont des, commencé par faire des expérimentations en 2Go4 sur, euh, sur une flotte de bateaux et que ça marche plutôt, euh, plutôt bien a priori. Donc ça c'est en train d'arriver avec un chip le SX1280 qui permet de, de couvrir ces bandes-là et puis euh, était présenté à la conférence les premières gateways en 2Go4, euh, c'est une multitech si j'ai si bonne mémoire. Alors ce 2Go4 c'est euh, aussi assez intéressant parce que ça répond à des questions que je me posais il n'y a pas très longtemps au sujet de Sidewalk qui me semble quand même pas mal ressembler à quelque chose dans l'aura où je disais le principal point bloquant pour moi c'est mais comment on va gérer euh, le déploiement mondial et bien finalement le 2Go4 est plutôt une bonne réponse à ça en sachant que... Euh, dans l'aura, ce qui arrive aussi, c'est euh, une gestion euh, de mèche. Il y a des choses qui vont arriver sur ce sujet-là et peut-être des choses qui vont arriver aussi sur des écoutes euh, en très basse consommation. Donc tout ça, en fait, ça semblerait plutôt pas mal converger dans euh, la proposition initiale que j'avais sur, euh, sur Sidewalk de Amazon euh, qui pourrait bien reposer sur du l'aura. Voilà. Donc moi, je mettrais bien un petit billet sur du l'aura de Giga4 euh, avec, euh, avec les évolutions mèche euh, à venir. Voilà, mais ça, on aura l'éponge, je pense, d'ici quelques mois, euh, avec l'apparition des premiers produits. En tout cas, tout ça est plutôt prometteur. 
comme le sont aussi les, les nouveaux chips qui ont été présentés, alors pas forcément lors de la conférence, hein, enfin si, il y a le Murata qui a été présenté lors de la conférence, euh, mais, euh, mais les STM32WL qui avaient été présentés un peu avant, j'en avais déjà parlé. Alors on a eu plus de détails, je vais commencer par le Murata, le Murata le 1SJ, euh, qui est un, un SIP qui vient finalement prendre la suite du module ABZ qu'on avait précédemment. On retrouve une architecture qui est assez similaire avec un STM32L0 à l'intérieur. Et puis par contre, au niveau du Chim Semtech, on est sur un SX1262, donc euh, la version euh, plus récente euh, des, des chips Semtech. On retrouve un module assez, euh, assez intéressant, plus compact. Voilà, donc euh, qui remplacera très bien la BZ. Le, le prix devrait toujours être globalement assez élevé. Et le petit point que je trouve très négatif, c'est qu'en fait, ce chip, s'il a été annoncé, il ne va pas être dispo avant un petit moment euh, en volume pour commencer. Et puis euh, ensuite, euh, un peu plus tard, pour, euh, on va dire, pour les gens qui ont des petits volumes et qui veulent, euh, qui veulent juste euh, hacker quelque chose. Donc ça, c'est... Toujours très dommage parce qu'en fait, on, on voit qu'on a une solution qui est de super qualité, euh, très intéressante pour euh, nos designs, mais en fait, ben, ce n'est pas accessible. Voilà. Donc, euh, donc un peu triste euh, là-dessus, pas de dev kit tout de suite euh, disponible pour faire des tests. Voilà, un peu triste là-dessus, mais, euh, mais bon, en tout cas, ça va dans le bon sens. Là où j'ai des forts doutes sur ce Murata, eh ben, c'est que finalement, il va arriver en même temps que le STM32WL. Et euh, personnellement, je ne vois absolument pas l'intérêt du Murata sur le marché face au STM32WL. Voilà, puisque ben, ce, qui est, ce qui est particulier dans le STM32WM, c'est que ce n'est pas un module, ce n'est pas un SIP, c'est vraiment un chip. Donc c'est vraiment euh, sur le DAI, on va avoir un euh, STM32, et là on a un STM32L4. Et sur le même DAI, on va avoir le chip, euh, le SX1262 qui va être intégré, en sachant que bah, ce n'est pas le chip qui est intégré, mais la ST, ils ont vraiment acheté euh, la propriété intellectuelle de Semtech pour pouvoir euh, mettre sur le DAI euh, le contenu du chip SX1262. Donc ça va faire une solution qui est très compacte, vraiment optimisée d'un point de vue hardware, et les prix qui ne sont pas officiellement euh, présentés, mais ce qui se dit, c'est que ça sortirait grosso modo au prix du SX seul, voilà, donc finalement, vous auriez un STM32L4, entre guillemets, gratuit en achetant la solution STM32. Autrement dit, on est quand même sur un gros, gros game changer pour faire du, euh, du LoRa à bas coût. Et dans ce contexte-là, euh, j'ai un peu de mal à voir quelle est la place euh, d'un Murata, un SJ ou même de pas mal d'autres modules. Voilà, donc le, le STM32WL très attendu, euh, à mon sens, parce que euh, c'est un game changer. Par contre, encore une fois, et eh ben euh, un peu, un peu triste de voir que le, le, le chip a été présenté, mais qu'en fait, il ne devrait pas être disponible euh, avant septembre, si j'ai bien compris, donc des dev kits qui devraient être disponibles autour de cet horizon-là. Euh, ceci dit, ils ont encore un petit peu de boulot, parce que euh, de ce qu'on voit sur ben, les, les dev kits qui étaient présentés en démo, hein, mais qui ne sont pas euh, achetables, en fait, le, les composants passifs autour euh, du STM32WL sont juste euh, gigantesques. Et donc au final, vous avez une surface qui est euh, à peu près deux fois plus grande pour mettre le passif que le STM32WL lui-même, qui par contre est en BGA et plutôt compact. Donc là-dessus, il y a des choses à améliorer, sans doute des ballons qui doivent être euh, créés, de façon à, à simplifier ce design-là, qui peut s'avérer un peu compliqué euh, à faire, à mettre au point et prendre pas mal d'espace sur, euh, sur, sur votre PCB. Voilà. 
Donc ça va arriver fin d'année, encore une fois il faudra se poser la question de en partir de quel volume c'est accessible, mais en général STM32 est assez ouvert, un prix qui devrait défier toute concurrence, donc là on a vraiment vraiment une belle solution. Euh, qui sera disponible en plusieurs versions, a priori c'est surtout du BGA, mais je crois qu'il n'y aura peut-être pas que ça, euh, parce que le BGA c'est des fois un peu chiant à souder euh, quand on fait ça à la main, clairement, euh, et puis différentes versions, à partir de 64 euh, kg de flash jusqu'à 256 kg de flash, donc de quoi en faire un peu à l'intérieur quand même, voilà, donc on devrait pouvoir faire de belles applications avec ça, euh, disponible avec la stack Laura One bien sûr dès sa sortie et la stack Sigfox qui devrait arriver un petit peu plus tard euh, bah ça c'est lié au, au 1262 où pour l'instant la stack Sigfox sur 1262 euh, est, pas, euh, est pas disponible voilà mais on espère l'avoir pour la fin de l'année et du coup ça ferait quand même un super composant euh, universel pas cher compact pour faire euh, à la fois du Laura et du Sigfox et donc une belle solution universelle donc, euh, donc on attend ça franchement avec impatience voilà, dans les autres news, dans les autres news sur la conférence, bah, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de Coitech qui font l'outil OTI euh, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et qui permet de mesurer une consommation électrique ou de simuler euh, une, une, une source, une source d'énergie quand on fait de l'IoT. Euh, l'outil est très sympa, la team est super super sympa, donc j'en profite pour vous réinviter à regarder euh, un peu ce qu'ils font euh, comme, comme, comme solution, parce que c'est vraiment top, une petite boîte euh, qui, euh, qui déchire, voilà, je les adore. Euh, on a aussi parlé dans, dans la conférence de satellite, bien sûr, je l'avais évoqué précédemment dans mon, dans mon, blog, dans mon, pardon, dans mon podcast précédent, euh, donc euh, discuter avec les gens de, de la Kuna Space, euh, Fabien aussi, pas mal, vraiment un super moment, plein de rencontres à, à, à la TTN conférence avec des gens avec qui on discute un peu en ligne et, et avec qui on peut partager en vrai, donc ça c'était top. Euh, et donc la Kuna Space avec aujourd'hui ben, un satellite euh, qui tourne autour de la Terre, bientôt trois euh, au fur et à mesure où où les, les fusées vont pouvoir embarquer ces satellites-là. Et puis, une, une cible à 240 satellites. Alors là, c'est quand même beaucoup. On va voir s'ils si, si vont l'atteindre, parce que ça fait quand même un paquet d'argent à dépenser. Euh, mais l'objectif avec 240 satellites, eh c'est d'avoir un satellite qui passe toutes les 5 minutes, à peu près, de façon à pouvoir avoir des communications qui sont vraiment régulières. Euh, se pose, ben, on en est un petit peu par dernière fois à la question de la synchro, aujourd'hui on est sur une synchro avec le satellite qui est euh, par calendrier on va dire en quelque sorte, c'est à dire vous, vous estimez quand est-ce que le satellite doit passer en fonction de votre position GPS et puis de, des éphémérites du satellite avec la problématique qu'il faut resynchroniser ces éphémérites puisque le satellite n'est pas totalement prédictible donc ça c'est comme sur le GPS donc, pour éliminer cette problématique là, a priori on aura un signal descendant sans doute qui arriverait euh, par la suite euh, dans, dans les systèmes Lacuna, voilà donc on retrouve un système qui est assez proche de ce que Sigfox aussi prévoit. Voilà, donc on verra comment tout ça va évoluer, mais en tout cas c'est toujours très prometteur et euh, on a vu dans les démos euh, que, que ça fonctionnait bien, donc euh, c'est donc réel, ouais, c'est cool. Voilà. Donc voilà mon petit résumé euh, de la TTN conférence, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller, parce que franchement c'est une belle conf, voilà, moi j'y retournerai avec plaisir euh, l'année prochaine peut-être, voilà, on verra ça, et puis en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un, un nouvel épisode de IoT Decoded, euh, cette fois je vais essayer de respecter mon timing d'un épisode par mois, je vous dis donc à la fin du mois ou début du mois prochain, à très bientôt et en attendant, n'hésitez pas à consulter www.disque91.com pour d'autres actus de l'IoT, à bientôt